0: Man pratar lite för mycket om möjligheterna med avancerad AI och lite för lite om möjligheterna med den teknik vi redan har. Med bara den teknik vi redan har så skulle vi kunna göra underverk i så många bolag på så många platser med hela offentlig sektor utan att uppfinna en enda rad mer avancerad AI.
1: Då är vi igång med ett nytt avsnitt av Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm här med Fredrik Hofflander. Välkommen hit. Tack så mycket. Upp från Göteborg en dag. Yes. Då fick vi haffa. Perfekt. Aktuell nu som medgrundare till ett bolag som heter Egghead. Yes. Som sysslar med AI för företag egentligen. Exakt. Så det är ett speciellt bolag inom AI. Ska vi backa bandet lite grann? Hur mm. ramlade du in i AI
0: från början? Ja, det var en bra fråga. Eh, någon gång i början av 2000-talet. <går> jag gick på gymnasiet och var väldigt fascinerad av robotik. Blivit det genom min morbror som doktorerade inom det. då. Så det var egentligen där det började kan man säga. Och satt först med lite lego och lite nybörjaroboter. Och sånt. Och sen eh, ramlade in på... Chalmers och läste alla kurser jag kunde inom ämnet började jobba och hade flyt i början och kom in dels då genom bekanta som hade bolag inom området och sen hade tur och nu får göra exjobb tävlade mycket med robotar autonoma robotar under den tiden också lyckades vinna robot vilket också öppnade många dörrar in i den världen 2007 då var det inte jättemånga som jobbade med den här tekniken. Du det var en robot SM. Så var det. är eh, Väldigt kul eh, event som, som gick på Chalmers. Då. Så det, det, jag brukar säga jag har två SM-guld i robot och i figurativ mars. Det är de häftigaste SM-gulden man kan ha.
1: Man <laughs> får nu utveckla figurativ marsch också. Ja, det är
0: när man, när man spelar i orkester och går- Figurativt. Samtidigt. och Aha, samtidigt. Okay. Marscherade i, i, form, i formering. Skapa mönster. Precis. Wow. Så det är väldigt, väldigt, två väldigt konkurrensutsatta SEP-guld kan man säga.
1: Bra, ja, just. <laughs> jag, jag, jag har en kompis som äh, gick med i ett så här manligt äh, konstsimlag. Ja. Och sen så fanns det inte så många i Sverige. Så att de blev skickade till äh, VM någonstans. Häftigt. Och äh, vann VM, för det var inte så många lag där heller. Så han blev då världsmästare i konstsimmet
0: ja, precis. Det, man ska hitta man ska sin hi exakt nisch. annan annat nisch. Så så robotade och AI där, det blev liksom min 2007 och var inte, det var inte tok utsatt konkurrens där. Men å under senare fanns inte speciellt mycket jobb heller. Så man, man fick hela tiden leta sig in och, och vad ska man säga, hitta de här olika delarna under fram till 2015 16 under den tiden jag liksom jobbade som utvecklare och data skulle man kunna kalla det idag under hela den tiden hade jag liksom alltid titeln som konsult, mjukutvecklare, det ena och det andra backendutvecklare. men fick hela tiden hitta, liksom hitta nischerna där jag fick jobba mm. med min learning och statistik och de här delarna inom de här eh, delarna så det är, har andra sig blivit väldigt spännande och fått jobba med allt från Predictive maintenance i flygmotorer till smarta kameraövervakning till reklamförslag på webbsidor och självparkerande bilar. Så det har väl liksom blivit högt och lågt.
1: Mm.
0: Och någonstans där så insåg jag detta att att jobba med data är väldigt domänoberoende. Alltså kan man, kan man jobba med den här datan på ett vettigt sätt och inse att det är en nisch. Inte att man ska kunna varje domän det bästa man kan. Utan bli väldigt, väldigt duktig på att liksom samarbeta med de som har den starka domänkunskapen. Då är det ganska enkelt att hoppa mellan olika domäner. Mm. 2017 ungefär, då startade vi upp. Då, då var jag på nuvarande A3. Då startade vi upp deras satsning inom artificial intelligens. Och det gjorde jag mycket för att jag själv kände att det hade varit svårt att hitta en bra plats att komma in och söka jobb när jag själv gjorde detta inom, för att få den här speciella nischen och då kände jag att ja, men bra, då saknas det på marknaden. Och då ville jag bygga det. Du är under några år där. Du har tio år på a Ja, tio år på a blev det sist. Nu senaste, fram till september då, förra året. så, så jag sist för, för AI-satsningen globalt som har vuxit sig ganska stor. Men jag kände att ja, men det, det det som faktiskt saknas så ordentligt eh, här, eh, ja, men det är speciellt i Sverige, jag brinner mycket för att Sverige ska upp på banan här. Vi, vi ligger tyvärr lite efter. Eh, och det, det handlar inte bara om att vi behöver mer pengar till forskning eller utveckling eller att fler ska kunna detta. Utan det handlar lika mycket om att ja, väcka ett större intresse, eh, få ut kunskapen från de riktigt stora bolagen. Och där såg vi här och varför vi startade upp Äggheddon i september år, eller förra året. Vi såg helt enkelt att det, det, det liksom saknas en medelstor spelare som alla bolag kan vända sig till. De stora bolagen i Sverige, de har sina satsningar. De behöver inte fler konsulter, de behöver inte fler tillgångar. Vi har inget emot att vara partner med dem, men vår inriktning är att vända oss till de bolag som vi gör den här resan, men inte hitta någon partner. För det finns ingen partner som är 50, 60 plus. Riktigt seniora personer inom AI. Och det är det vi håller på att bygga nu. Så därför bygger vi ett bolag som växer. Vi växer snabbt. Vi har gått från 8 när vi startade till snart 15. Eh, sen september. Men vi bibehåller kvaliteten i de vi rekryterar. Mm. Det, det är liksom det är det som blir vår nisch någonstans på marknaden att vi samtidigt som vi såklart då, kan, kan få, liksom, bygga ett bra företagande så ser vi att vi, vi kan bygga en stor samhällsvärde i den här satsningen.
1: Och vad är det ni hjälper bolagen med rent konkret
0: då skulle du säga? Mm. Ja, men ofta, ofta börjar det med att eh, vi, vi, vi kanske börjar prata med ett bolag som säger att ja, vi, vi, vi har hört att AI är bra. Eh, alla har hört talas om chatt-GPT nu, vilket hjälper i kommunikationen. Men, men ofta handlar det om att de, de säger att ja, vi, vi, vi har massa data. Eller vi har hört att man kan göra något med AI. Eh, men kom och berätta för oss vad vi kan göra. Så ofta kan det börja med att vi kommer ut och liksom gör en inspirationsföreläsning. bara. Eh, det går ofta vidare till att vi gör en, en workshop- Tillsammans med bolaget där vi går igenom och inte så mycket vilket jag kan ha svårt för när man liksom tar approach. Okej, okay, vilken data har ni? Vad kan vi göra med den? Utan vi tar approachen, okej, okay, hur bygger vi ett faktiskt värde? Hur bygger vi någonting som kan ge en return on investment på ett år? Eller hur kan vi börja med något smått som gör att ni bygger konfidens i att detta är något bra? Men det måste ge... Ett affärsvärde, annars är det ingenting värt. Man mm. kan inte göra AI för ai skull. Under den här workshopen i alla fall, då, då plockar vi ofta fram de här värdena. Och får ofta en, en, liksom en, en backlog eller en, en to-do-lista helt enkelt för de här bolagen. Ja, men vad, vad är det som ska göra nu? Vad är nästa steg? Sen kan vi ta det vidare ibland, så kan det krävas en förstudie eller liknande. Men ofta kan man liksom börja jobba, man kan börja med att göra en liten proof of concept- Gör en MVP eller eh, liknande och sen tar det vidare. Men målet hela tiden är att så fort som möjligt skapa en faktisk affärsnytta som gör att bolagen, det är slut av en investering och det blir bara en del av deras vardagliga jobb. Och vi är ju med i hela den här resan från förstudien till workshop till, eh, till själva införandet och utvecklandet.
1: Just det men, eh, och, och kan det vara liksom. Eh... Industriella processer eller mm. bakgrundsadministration som ni automatiserar på olika sätt? Eller kan det vara kunddata som man får insikter ur? eller Är det helt olika typer av tillämpningar?
0: Ja, men precis. Nej, men lite som vi är inne på här innan, att, att domänerna är ganska olika. Och ofta är det just att man, man jobbar med domänkunniga. Så om man tar några exempel på vad jag har gjort. Så bland annat så är vi inne i ett stort... Västsvenskt bolag. Eh, och hjälper dem att bygga upp deras eh, dataplattform bland annat. Men också. Eh, och där handlar det om att, att bygga en plattform. För att samla all data. För att tillgängliggöra den för eh, olika delar av data science. Men där handlar det också om att. Eh, Medan vi bygger den här. Eh, tillsammans med dem. Så är vi också med i olika delprojekt. Som handlar om, om produktion. Eh, det kan vara av. Till exempel eh, i det här fallet kan det vara av, av tömningkontainrar. Eh, det kan vara av prediktion av materialkostnader eller liknande. Mm. Från det så, så är vi även med liksom bolag som, som jobbar med att prediktera hur människor rör sig över stora ytor med hjälp av till exempel mobildata. Vi mm. jobbar med bolag inom tillverkning, eller inom plockindustri ska jag säga, plockrobotindustrin. Och hjälper dem hur man kan bygga visionssystem, Så det, det är verkligen verkligen högt och lågt där. Men man kan säga att det, det, det som är våran stora utmaning. Det är att, att ramla in på de här bolagen som, som kanske har de extremt lågt frukterna. Där det handlar om små, små saker man behöver göra för att få stora förändringar. En sån enkel sak som att om man går ut och frågar bolag som säljer något och frågar... Hur mycket kunder kommer ni ha i övermån? Så är det är väldigt få som tittar på det. Mm. Och de personal sätter ofta på, på känsla. Men på tisdagar brukar det vara så här. Eller på, på dagarna före jul så brukar det typ vara så här. Men det är väldigt få som jag liksom, ha en datadriven approach på det problemet. Och det är en sån jätteenkel sak. Alltså det, det kräver absolut ingen avancerad AI-teknik för att få fram de siffrorna. Utan det är ganska klassiskt statistiska uppgifter. Våran utmaning är att nå ut med att det inte behöver vara stora grejer. Det är, mm. det är ofta ganska små, enkla grepp som behövs. Och om man tittar på ja, men vad som har hänt det senaste liksom med till exempel Chat gpt eller Dali eller andra genererande AI. Mm. Det har ju såklart lyft på locket och, och alla debatterar AI. Men å andra sidan så så gör det att många bolag tänker att det är något stort och kanske till och för farligt eller, eller dyrt att ge sig in i och det är väl den delen som, som är det att övertyga att man kan fortfarande göra smarta lösningar med teknik man kunde för 20 eller 30 år sedan bara att det är ännu enklare nu
1: Jag, jag tänker nästan tvärtom alltså. mm. ja, men nu finns det tusentals tjänster eh, som är AI eh, genererade på marknaden Uh, varför ska jag anlita en dyr uh, konsultfirma här För att
0: bygga någonting Det ja, finns det. säkert att hitta Absolut, och, och det gör det ofta och, och det är en viktig del vi hjälper till med Så vi uppfinner ju väldigt sällan saker från början Utan vår främsta uppgift är ju inte att, att gå in och göra custom made produkter åt våra kunder Utan det första steget som sagt det är kanske att vara en managementkonsult Och säga, aha, det här problemet nu förklarar här det finns en lösning och det är den här och den här. Och så hjälper vi er att faktiskt implementera den på rätt sätt. Ja, Okej, okay. så ni
1: är ganska agnostiska. Absolut.
0: Vi brukar säga att vi, vi skapar partnerskap med, med våra kunder. Men vi har ingen så här preferred supplier som, som vi alltid rekommenderar. Alltså något speciellt system som vi alltid kör. liknande, utan, utan vi rekommenderar det som är bäst för våra samarbetspartner. Mm. Ja. Så vi, vi har liksom inte ett självändamål att göra stora projekt och saker. Utan vi, vi vill sprida kunskapen kring hur man använder AI. Det är också en av anledningarna. Vi, nu när ChatGPT kom ut och alla gör påläggsprogram eh, på det. Så det vi såg det var att ja, men, helt plötsligt var det väldigt många som kom till oss och sa Ja men finns det inte en ChatGPT? fast vi vill ha den på vår data. Vi vill ha den på vårt intranät eller liknande. Och då var det typ sån. Jo, men det kan vi ju det kan vi lösa.
1: Ja, ja, ni kan använda er av öppna api och bygga någonting exakt, internt. Exakt,
0: Och då blir ju det en väldigt enkel lösning som inte behöver... Det behöver liksom inte bli ett halvårsprojekt för att införa sådana saker, vilket det var för ett år sedan. Utan nu, nu kan man använda öppna API när man kan använda... Men man kan använda kunskapen i att göra det rätt också. För det är väldigt lätt att göra sådana här saker att man underskattar hur lätt det är att använda de här öppna api eller mm. liknande. Och faktiskt gör det fel. Det är det som är vår approach kan man säga.
1: Finns det också en händan och eget situation i att många bolag har ganska röriga, röriga datasätt. Liksom, i olika system och olika format. Och så kommer någon säga: säger hur ska vi bygga ett sånt här smart sätt att förutspå eller analysera eller, så, eller annat och så måste man liksom börja om på något sätt att mm. harmonisera datan för att den ska gå att eh, tolka på ett bra sätt Absolut. har, har de nya AI-motorerna gjort det lättare är de bättre på att tolka en massa olika typer av data det känns ju så eller?
0: ja men precis. Ja, men absolut och, och jag skulle säga att de, dels har du i, i med med liksom, eh, large language models så kan du ju kan jag använda dem för att även tolka till exempel ostrukturerad textdata typiskt, det är en väldigt bra sen har det ju kommit många verktyg för att tvätta data plocka ut data till och med då annotera data inte kanske det här man tänker annotera så här, ja men föreställ den här bilden, en katt eller hund utan annotera i form av här har vi massor av fastighetsdata vad är en temperatursensor? Vad är eh, en passeringssensor vid en dörr? Och så vidare. Istället för att en människa sitter och, och liksom bestämmer varje, och, och annoterar varje sensor. Vad det är för något. Så det, det har kommit mycket verktyg. Och det har kommit mycket metoder för att göra de här delarna. Och det har ju liksom grundats i. det ett intresse att faktiskt göra detta. Men också att. Att det just har kommit mer avancerade AI-verktyg som kan göra mer avancerade tolkningar helt enkelt.
1: Ser du någon särskild sektor som kommer att vara extra intressant för den här AI-utvecklingen? Du är baserad i Västsverige. Det mm. finns ju en naturlig koppling till fordon och transport. till mm. exempel. Mm.
0: Ja men absolut. Alltså, fordon och transport, superintressant. Så som jag ser det så vi, vi jobbar gärna med dem. och vi, vi, Jag har jobbat med de flesta västsvenska liksom, fordonsbolag tidigare eh, och finns hur mycket som helst där att göra också såklart de har ju kommit en bra bit och de, de har ju stora satsningar inom detta. Jag tror ju på områden eh, alltså om man tittar just på stora globala frågor, energikonsumtion liksom exempel, där behöver vi få ner. Mm. 30% procent i Europa Går ut i värme och kylning. Av våra fastigheter. Det, det är liksom 30% av vår energi. Går till, går till den delen. Eh, där har vi gjort projekt tidigare. Till exempel med, med ett fastighetsbolag. Där vi sparade lite över 20% av deras CO2-utsläpp. Och det var utan att bygga om fastigheten. Alltså bara genom smarta reglering. Ja. Det tror jag är en superviktig sektor. Det intressanta med ett sånt typ av projekt. Det var att anledningen till att. De ville ha det från början. Det var för att minska deras energikostnader. Det de insåg, det var att när de kunde, istället för att optimera mot kostnader så optimerade mot CO2. Det man såg med det, det var att helt plötsligt så var det inte där de känner de stora pengarna. Utan de stora pengarna, det tjänade de på, på upphandling. Alltså när de kunde visa för en kommun eller en markägare att... I konkurrensen mellan de fastigheter som ska bygga så gör vi av med 20% mindre CO2. Jaha, då helt plötsligt hade det varit lättare att få igenom bygglov eller, eller ja, markanvisning och liknande. Och helt plötsligt där, där det, det är liksom helt andra pengar än den energin eller den, de, de, de uppvärmningskostnader man har. Mm. Och dessutom då så optimerar man faktiskt mot CO2 inte mot energi i sig. Vilket gör att det får en ännu större miljömässig impact- än om man bara skulle optimera kostnaderna.
1: Mm. Ja, jag tror också att- energieffektiviseringen är den stora- dolda- eh, superkraften mm. i det här skiftet. Ja, men, som man helt kanske klart. pratar lite för lite om.
0: Mm. Helt klart så. Och äh, även där då- liksom, det är intressanta när man börjar gräva i en sak. Man, man kanske gör det som sagt då för att- ja, men vi vill spara pengar på el- och så inser man ganska snabbt, då. men för att kunna energioptimera en byggnad då måste du veta, ja men hur beter sig folk här? Använder de mycket ström? Hur mycket människor är det? Var någonstans är de? Vi vill optimera kanske inte på en byggnad utan ner på rumsnivå då måste du veta var folk är. Samma sak där, att då börjar du ta reda på det. Och då är det precis in sig ja men det här det här går ju åt ett ännu större värde. Det är ganska vanligt, skulle jag säga. Man börjar i ena änden och det är ofta därför vi trycker på att men börja, börja någonstans så kommer idéerna och du kommer börja få massa insikter för många bolag visste inte om att när man börjar titta på fastighetsdatan så upptäckte du jättesnabbt läckande toaletter, du upptäckte ja. ventiler som hade rostat igen för fem år sedan och man upptäckte en massa andra så kallade anomalier i datan bara genom att titta på data och det här var det är liksom data scientist som som kanske inte ens har liksom jobbat med in, inom byggnation eller inom fastighet eller så innan. Men de är experter på att säga när data inte stämmer. Right.
1: Och, man pratar ju ofta nu om att um, Sverige halkar efter när det gäller digitalisering av offentlig sektor. Mm. Där det skulle kunna finnas massa tillämpningsområden mm. för AI till exempel. Um, och du nämnde innan att det saknades, eller det saknas medelstora AI-bolag helt enkelt här mm. i landet. Varför tror jag att det har blivit så?
0: Jag tror att vi dels har vi haft, vi har haft en väldigt stark eh, eh, kultur i att bygga nya high-tech-bolag vilket har varit jätte jättebra. De flesta high-tech-bolag har, eh, de som har lyckats de har antingen eh, köpts upp av, av eh, internationella stora bolag mm. och eh, de har ofta varit nischade mot en produkt och då har man, man har varit väldigt väldigt attraktiv som arbetsgivare. Och de största talangerna har hamnat på de här bolagen. Och det har inte varit fel i sig på något vis. Men det i sin tur gör det att, att de duktigaste inom AI de hamnar ofta på bolag där de optimerar den produkten. Heller inte helt fel. Men det gör å andra sidan att, att det har varit svårt att bygga vad ska man säga, en, en AI-hub i Sverige- jag tycker man har gjort ett bra jobb med AI Sweden. Eh, eller det är ett bra initiativ och en bra tanke. Eh, jag tror att nu börjar man hitta sin form. Det har, till att börja med har det varit lite för mycket fokus på de stora bolagen som har gått in i AI Sweden. Eh, och de har fått en väldigt nytta, vilket inte fel, men det heller inte gynnat de med, liksom, små till medelstora bolag som hade behövt den här hjälpen. Eh, eller som du säger, offentlig sektor. Men nu börjar man hitta det greppen. Man, man har gått ut väldigt starkt i kommuner till exempel. Eh, även Nova ger ut stora bidrag till kommuner eh, som vill jobba med AI. Eh, superbra initiativ och det måste fortsätta och dessutom man behöver skala upp det ännu mer. Alltså det är bra. Jag, jag, vill liksom inte, jag, jag skulle säga att vi, vi ligger efter. Vi har tagit åt oss. Vi gör bra saker. Så nu kanske vi är upp banan. Men nu måste vi också komma i Så då gäller det att liksom utöka det här ännu mm. mer.
1: Jag såg att du postade på LinkedIn om Storbritanniens AI-strategi mm. som har lagts. Och du efterlyser en liknande från svenskt håll. Mm. Finns det någon AI-strategi från svenska
0: In, Ingen tydlig. Alltså, det, till nej jag men precis. Alltså, det, det, jag, jag hoppas ju att det finns en. Eh, Gämmorna. Och jag, jag hoppas att, att, att. man har en. Tydlig på gång. Och att man gör som England. Och är väldigt tydlig kring. Vi tänker satsa på detta. Och det handlar det inte bara om att. Ja, men man ska inte bara ge skolorna mer pengar. Man ska inte bara forska. Och liksom, att tro att kunskap kommer att sippra ut i samhället utan man måste man kan säga så här vi har riktigt duktiga människor i Sverige vi har riktigt, riktigt duktiga utvecklare vi har riktigt duktiga data scientist, statistiker som lätt kan sadla om och bli riktigt duktiga data scientist nu behöver alla de här komma i jobb alltså de behöver göra verklig nytta och det gör vi genom att möjliggöra för våra bolag att våga satsa. Det gör man genom dels genom att utbilda bolagen. Det kan man göra genom incitament. alltså Det kan vara eh, skattesubventionerade satsningar. Eller det kan vara Vinnova-finansierade satsningar. Eller vad det nu må vara. Men vi måste underlätta för bolagen att våga satsa på detta. Jag kan vara lite störd att man ofta lyfter att problemet är att vi inte att det saknas duktiga människor i Sverige- eller att vi har för få som kan AI. I min, min bild är att det är inte det det handlar om. Det är att bolagen vågar inte, sats, inte satsa tillräckligt på att genomföra de här projekten. Mm. När de gör det så, så växer arbetskraften snabbt.
1: Mm. Jag såg bara en parallell till mm. Silicon Valley där mm. vi de senaste månaderna har sett neddragningar eller varsel på tiotusentals människor, jag mm. tror meter upp i 18-20 000, Amazon drar ner tusentals, Salesforce Disney och det låter ju hemskt men mm. samtidigt så är det ju en enorm talangpool som kommer ut på marknaden igen mm. och startar nya saker och eh, som även en ekonomist på pekar att de kan skapa värde i andra industrier och bolag mm. som inte har kunnat konkurrera tidigare mm. om den här arbetskraften och det, och det är samma har vi väl sett i fordons Sverige också. Att när en aktör bryter, bryter samman så bildas det många eh, nya kluster och startups av det. Absolut. Så det är väl lite där, den där pendelrörelsen som är ganska viktig också.
0: Mm. Jag tyckte man kunde se det bara, bara på pandemin. När de mm. stora fordonsbolagen eh, plötsligt slängde ut alla konsulter eh, i panik. Och sen tre månader in, senare insåg att oh, vi ska göra saker också, så vill man ha tillbaka alla. Men de här lite, de hade ju redan fått nya uppdrag. Eh, man såg ju inte upp så många, men mycket konsulter åkte just ut. Och då märkte man det, att man liksom fick en rörelse från all den här kunskapsmassan som hade samlats hos, eh, hos fordonsbolagen, speciellt i Då, De började komma ut på andra delar. Då. Mm. Så precis där du beskriver, eh, och, och det var ju såklart dumt för för fordonsbolagen, även om jag tror att de överlever det, så jag tror att det behövs en sån liksom, ja, men en, en sån händelse för, för att få den här spridna kunskap
1: mm. ja, det är lite som man har sett med restaurangbranschen också, Just man slänger ut alla unga anställda för att det är enklast mm. och sen så ska man, ska man komma igång igen och då är ingen som vill jobba i restaurangbranschen för de har hittat annat i,
0: precis, kulturbranschen märkte ju samma sak. Att det mm. precis, hade man inga billiga skådespelare kvar.
1: <laughs> billiga skådespelare, <laughs> ja. Du är inne i en annan grej också med Delori. Mm. Vad är det för någonting? Delegation of rights. Ja,
0: men precis. Det är, det är ett annat projekt, till det är, det är bolag som drog igång här för två år sedan. Tillsammans med två kompisar här. Delori, det handlar egentligen om, om precis det det heter. Delegation of rights, det vill säga att delegera rättigheter. Det, det handlar om eh, att jag ska kunna ge dig rätt att handla... I mitt namn. Det kan vara allt från att hämta ut mina paket. Men det kan också handla om att du ska kunna hantera min medicin. Eller eh, mina juridiska eh, uppgifter. Och liknande. Så
1: enkla typ av digital fullmakt. Ja, på något exakt sätt. så är det. Mm.
0: Och tittar man på lite saker som vi gör. Dels så jobbar vi med ett stort internationellt logistikbolag. Eh, och... Hanterar egentligen deras bäcken för delegering av eller fullmaktsskrivande för business to business. Eh, där handlar det om att eh, om en chaufför kommer ut och bygger mitt i natten så ska inte han behöva vänta på någon som ska skriva under utan då, kan han, då får han tydliga instruktioner vad han ska ställa saken och han kan göra det eh, utan att någon signerar den. Eh, men vi, vi hjälper också till till exempel inom, inom, eh, inom vården. Eh, vi, vi har varit involverade inom Alzheimers vård Vem som får hantera någons medicin till exempel. Mm. Eh, kanske det viktigaste projektet vi har just nu. Det är någonting som kallas Delory Payments. Eh, där har vi tagit oss an det lilla problemet med att. 10% av Sveriges befolkning står utanför möjlighet att betala för sig. Helt enkelt för att de har inte möjlighet att använda betalkort. Och kontanter har helt att användas. Så där har vi byggt ett system som ska användas inom äldrevården. Inom särskilda boenden. Där de som jobbar på boendena kan gå med och, eller, eller gå och handla för någon annan. Med deras pengar. Och i dagsläget finns det inget sånt system. Men mm -hmm. vi, har, vi har byggt ett sådant Precis, och som ute på pilot just nu- hos ett antal kommuner. Och det handlar helt enkelt om att- jag kan gå till en affär- och så kan jag dra ett kort som står i mitt namn. Eh, men det dras dina pengar. Jaha. Eh, och det innebär att- för så som det har varit hittills- då har det tyvär tyvärr sköts på det viset att- jag har lånat ut mitt kort. och Jag har varit sjuk, gammal och inte kunnat betala för mig- men jag har ett kort. Då har jag lånat ut ett kortet till dig- gett i min kod du begår utkundsförfalskning och dessutom slutar alla garantier eller försäkringar för det här kortet det gäller då. Så. Yes. Mm. och jag blammer ingen där för det är det enda praktiskt möjliga sättet att lösa det här problemet på mm. det vi istället har valt att göra det är just att lösa det på det viset att eh, bygga en en liten teknisk loop så att man genom vår app eh, du går in och registrerar helt enkelt att Eh, nu handlar jag för Fredrik och så blippar du mm. och då drar det pengar från, eh, från mitt konto istället och där i ligger ju vår plattform i grunden då, att liksom, som håller koll på med hjälp av liksom, eh, en, en stark säker teknik att du får handla för mina pengar för det är ju det viktiga andra steget då att, att faktiskt säkerställa att du får handla för mig
1: mm. just det. det låter spännande mm. Tycker du generellt att vi um, pratar för mycket om uh, AI-risker och för lite
0: om möjligheter? Ja, men jag tror att det är en ganska bra balans. Vissa risker ser som ganska små. Som man pratar lite välbrett om kanske. Alltså att AI i sig uh, skulle alltså, prata generell AI uh, till exempel. Att, att den risken den ser som väldigt, väldigt liten. Alltså ska man prata om farlig AI så ser jag risken är mycket mycket större att en, en ondsint människa använder AI för ondsinta delar saker. Som att styra stora folkmassor eller att, att ja men det har vi redan sett, att avgöra stora politiska val mm. eh, med hjälp av AI-teknik. Däremot så är risker med eh, ja, men, eh, vissa yrkesgrupper kanske väldigt snabbt förlora jobbet. Alltså nu, nu trodde vi att självkönande bilas redan skulle vara här. Eh, nu är den inte det. Men, men den dagen det sker, då ska vi ändå vara med på att det kan bli en väldigt, väldigt stor yrkesgrupp som plötsligt förlorar jobben. Och, och ganska snabbt dessutom. Till exempel yrkeschaufförer då. Och, och det måste vi ändå... Det, det måste man faktiskt ta i beaktande som till exempel politiker. Men, men sen möjligheterna med detta... Alltså vi, vi har alltid... Ny teknik har alltid bidragit till att människor förlorar jobbet. Men precis som du varit inne på, när man förlorar jobbet på ett ställe så, så genererar det mycket för samhället på ett annat plats. Så det här är liksom inte en samhällsfara, så som jag ser det. Jag ser inte att vi plötsligt står och inte vet vad vi ska hitta på. Hade vi för hundra år sedan sagt att än 3% i Sverige kommer att vara bönder så hade man undrat, vad ska alla andra göra då? Ja, det. Och, och det är väl där vi är idag också. Vi vill liksom aldrig... Vi börjat jobba mindre. Eh, vilket kanske är synd. Eh, men. Eh, utan vi har bara velat göra mer. Eh, när vi har fått möjlighet. Eh, kan man säga. Men, men ja. Eh, jag tycker väl att. Man pratar lite för mycket. Om möjligheterna med. Avancerad AI. Och lite för lite. Om möjligheterna med den teknik vi redan har. Med bara den teknik vi redan har. Så skulle vi kunna göra underverk. I så många bolag, på så många platser, med hela offentlig sektor. Utan att uppfinna en enda rad mer avancerad AI. Bara med den tekniken. Och det gäller med den tekniken vi hade för tio år sedan också. Så det, det tycker jag vi pratar alldeles för lite om.
1: Och vad ska du säga att du efterlyser rent konkret då? Mm. Från Håll till exempel.
0: Ja, men, eh, om, om man tittar från politiskt håll då skulle jag vilja att man ja, men egentligen som du var inne på, att satsa mer på allmän nytta eh, titta på vad, vad behöver kommunerna för hjälp för att faktiskt våga komma igång jag har pratar med många kommuner Det är dels såklart då genom Deloris så pratar med mycket kommuner men, men man passar på att prata AI samtidigt där det är många som liksom inte riktigt vet vad de får att göra jag ska många säger, åh vad häftigt det skulle vi ju göra men sen liksom fastnar man i... Ja, men får, vi, får vi göra en direktupphandling? Ska vi göra en offentlig upphandling? Ja äh, men Det verkar jobbigt. eller ska Vi äh, Ja vi, vi väntar till någon annan kommun har gjort det först vi vet. Och sen mm. säger alla att de ska vänta. Det har vi till och med märkt med den här i Delori. Alltså, den tekniken, det är ju inte AI-teknik. Men, men även där då så säger, stöter vi på många som säger, liksom oh vad bra. Vem, vem mer har den här? Ja, vi... Det är, liksom, det är ingen annan som har den här, för det är, vi pratar mer först här liksom. Ja, men vi väntar nog gärna på att någon är en där att tydligare ledarskap, vad får man göra? Det kan man göra till exempel genom att utlysa eh, genom vinova För ansöker du om pengar, då är det väldigt självklart att du får genomföra projektet sen. Så det är en jättebra väg att gå till exempel, ja. för att ge en tydlig styrning. Egentligen handlar det inte om pengar, det handlar om styrningen. Mm. Och att, att ge mandat att, att faktiskt ta fram detta. Från företagshåll så skulle jag vilja, ja, men även där då, ett tydligare ledarskap och tydligare intresse från de som faktiskt beslutar. Alltså, läs på, läs böcker om AI, läs poddar om AI- eh, boka en inspirationsföreläsning av oss eh, så kommer vi ut och berätta vad AI är. Det kan jag göra kostnadsfritt. kan jag erbjuda här. Jag ser det liksom att vi som faktiskt kan AI bra det, det är faktiskt vårt förbannade ansvar att sprida den kunskapen och inte bara sitta och hålla på den och, och tro att vi ska tjäna massa pengar på att, att vara exklusiva utan sprida den här kunskapen och få alla att liksom bli bra insatta i detta.
1: Ja just det. Och nu med... Den här generativa AI-revolutionen som når alla hushåll samtidigt helt mm. Så var det någon som jämförde med hobby-epidemiologer under pandemin. Så nu är alla hobby-AI-experter helt plötsligt. Men eh, jag, fast de inte jag, riktigt vet vad de pratar om
0: kanske. Ja men inte. precis, men jag, jag tycker inte det gör något. Alltså på något vis så hoppas jag att. Det, det är liksom det, det första steget när man lär sig någonting Det är att man tror att man kan allt om det eh, Det är ju först när man sätter sig in lite till i det, Så man inser att man inte kunde något Och sen när man kan riktigt, riktigt mycket Så tror man att man kan något heller eh,
1: Redan en Kruger-effekt Exakt ja.
0: Eh, ja, kurvan. Precis så jag, jag är hoppfull där att, ja, men Nu när alla tror att de kan allt Det är liksom det första steget Innan kunde man ingenting Och därför förstod man att man inte kunde något Så nu, nu är vi liksom på väg in i att folk börjar lära sig Så där är väl uppmaningen då om vi har gett uppmaning till politiker och företagsledare här, det är allmänheten att läsa på. Var intresserade. Följ följ inte bara sociala medier, för där skratchar man bara på ytan. Utan läs en bok om ämnet. Inneböckerna mer? Jo, men jag tycker det. Alltså, förmodligen är hälften skrivna av GPT nu för tiden. Så går ju fort att skriva böcker då. Mm, nej, Jag tycker det, fin det finns ändå Tankarna kring AI och grundkunskapen har ändå funnits några år. Så där, där tycker jag det finns bra bra.
1: Vi mm. får komma till det om en stund. Där. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att alltså lite ödmjukhet hade inte galat att fler hade. Jag tror att det finns flera delar av det. Om man tittar liksom i ett professionellt sammanhang. Att vara väldigt ödmjuk i vad man kan och inte kan. Alltså är man expert inom något så vara ödmjuk över att det finns andra experter och det finns generalister som, som kan mycket mer om mer saker än vad man själv kan. Men är man generalist att ha en ödmjukhet att det finns experter som faktiskt kan mycket mer av det du tycker du kan mycket av. Det är liksom det professionella i det. Men, men sen har man också i, i samhället om man tittar på liksom att vara ödmjuk över Liksom var man är född någonstans. Alltså vilken tur man har haft. I livet. Och, och inse att. Även om man jobbar hårt. För att ha kommit dit man har. liknande. Så hade man jäkligt mycket tur på vägen. Bara genom att. Eh, vinna. Eh, lotteriet var man föddes någonstans. Eller vilken mm. DNA man nu fick. Men också. Liksom in, inåt vara lite ödmjuk i sig själv också. Att, att känna att. Ja, men, att man bara är människa. Och man, man, man måste inte. Allt var på topp. Och man, måste, man behöver inte vara självkritisk hela tiden. Så jag, jag tror att det finns flera delar. Men, men ödmjukhet i största allmänhet tror jag hade gjort världen till en betydligt bättre plats.
1: Det låter klokt. Nu så. Eh, lästips mm. eller poddtips?
0: Ja. ja men det, det, det finns en fantastisk bok eh, som heter eh, Competing in the Age of AI. Den tycker jag är riktigt, riktigt bra om man vill förstå dels liksom vad AI är och vad det kan användas för. Men också... Varför AI och liksom, data kommer att revolutionera och segmentera vissa eh, branscher. Eh, de tar upp liksom, varför Amazon segmenterar hela amerikanska handeln till exempel. Eh, liksom, vad, vad kommer det sig? Det är liksom inte de här gamla driftsfördelarna bara utan det, det handlar om datadriftsfördelar. Det eh, tycker jag är väldigt, väldigt bra. Kan tipsa om. om eh, Kompis bok också eh, som heter Hjärtsmart Katarina Steding-Ärenborg heter hon eh, skrivit en fantastiskt bra bok som alla läser den så tror jag att eh, vi kommer att se en uppgång i, i livslängd i Sverige eh, hjärtforskare och eh, skrivit om, om det mm -hmm. och väldigt ska man säga, vardagligt vetenskaplig om hur hjärtat funkar och vad vi ska göra för att det ska funka bättre och längre
1: jag brukar gå igenom på mina föreläsningar, dels nyhetsretoriken och sen mm. koppla det till den faktiska listan över dödsorsaker mm. i världen. Och längst, längst ner så är naturkatastrofer, terrorism, ja, mord just. och så vidare. Längst upp är överlägset hjärt Precis. Så det är vi själva som tar koll på oss, så att säga. Precis. Genom våra livstidsval. Vem tycker att du ska intervjua? Jag tycker du ska
0: inte intervjua henne, till att börja med Hör det dig till henne, så tror jag att hon ställer upp på intervju. Den andra jag tycker du ska intervjua också det är Pontus Werneståhl. Ja, just det. Han forskar inom AI och liksom hur AI och UX hänger ihop. Alltså hur, hur man faktiskt använder AI. Forskar, föreläser, jobbat mycket inom detta. Väldigt framstående inom det fältet. Så det är den... Det har varit en spännande intervju att på, tycker jag. Ja, jättebra tips. Um,
1: då ska vi vara runda. Tack snälla Fredrik Kofflander för att du kom tack, till här i Och um, Egghead är alltså ägg med ett g. Just det, Egghead. Som egghead.
0: det fonetiska.
1: Jaha, fonetiska
0: okay. för Egghead, helt enkelt. Vi tyckte att Egghead var inte tillräckligt nördigt så vi fick stavar den också. Var kommer namnet Egghead ifrån ja, det, det är egentligen från... En föregångare till, till geek. Alltså under 50-talets USA. Så använde i, i, ska vi se vem det var, Nixon gick upp mot. I alla fall Nixon använde det mot sin motståndare att han kunde inte bara appliceras teori mot eggheads för de är inte tillräckligt många och eggheads var då de lite mer överintelligenta nördarna i samhället. Så det tyckte vi var kul. Så det har inte med
1: flintskallighet att göra?
0: Nej, det har inte med det. Inte bara. Även om min frisyr som inte syns här på skulle kunna vara en av orsakerna till namnet. Ja, det kan man ju fundera på. Det då
1: det är i alla fall eghed.se. Och Delori är delori.io, Delegation of Rights. Som också kolla in, De är det var spännande. Uh, spännande startup då var vi nästan klara här hejaframtiden.se, där hittar du alla intervjupersoner kan du filtrera så att du hittar rätt ämne om du vill djupdyka någonting där finner du också mina magasin och böcker, bokförlaget uh, min liten Shopify butik, uh, nyhetsbrev kan du gärna prenumerera på på Substack och boka föreläsningar moderatorsuppdrag och annat uh, jag heter Christian von Essen, tack snälla för att du lyssnade